0: Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, Er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og hvad I ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke for på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et syv, der svejer for vinden? Nej, hvad gik de ud i ørkenen for at se? Et menneske i forne med klæder? Se, de der bærer forne med klæder findes i kongeslottene? Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, ja, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, «Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig.» Sådan lyder Herrens ord. Amen. Det er en sen aften, hvor Sissel var ved at putte lærke. Jeg sad for første gang den dag i sofaen med fødderne oppe og kunne slappe af. Og noget, nogle af de ting, jeg nogle gange gør, når det er, at jeg lige skal slå hjernen helt fra, det er at lige sidde og gennem YouTube, er der et eller andet spændende, som der er værd at blive klog af. Og det var der. Der var en video, der hed noget lignende. Sådan får du mere ud af din søvn og bliver mere frisk. Bingo. Det er jo lige noget for en børnefamiliefar, som i forvejen er meget træt. Første råd. Husk på, at man har brug for 8 timer søvn. Så det vil altså sige, hvis man har en halv, bruger en halv time om at falde i søvn, så skal man så ligge i sengen i otte og en halv time. Super. Simpelt. Tjek. Næste råd. Læg telefonen fra dig, inden du går i seng, fordi det blå lys, der kommer fra skærmen, det ødelægger sådan set din, dit indre ur. Okay, det har jeg hørt før. Lidt mere besværligt, men okay så. Sidste råd. Skal jeg ned for kaffen? Koffein har en halveringstid på 6-7 timer, påstod manden. Og det betyder, at hvis hvis du vil have mest ud af din søvn, hvor koffein ikke drøgner rundt i kroppen og gør dig frisk og forstyrrer søvnen, så skal den sidste koppe være indtaget inden middag. Nu er det altså ikke sjovt mere. For nok bruger jeg kaftens nyttige virkninger til opfriskning om morgenen. Men... Jeg kan altså også virkelig godt lide kaffe, altså smagen af kaffe. Og det med at sidde med den her dampende kop, det er jo nærmest himmelsk. Så at skulle de afkalde på kaffen fra middagstid af, hver dag, det var altså alligevel meget nok. Og der var flere råd, men jeg slog for fra videoen og telefonen væk, fordi jeg vil helst risikere at blive stillet over for mere besværlige og ydmygende udfordringer. Men det var ikke fordi, jeg ikke syntes, jeg havde behov for mere søvn eller ikke ville have det, fordi selvfølgelig vil jeg det. Det er jo godt for mig. Det er godt for min krop. Det er godt for mit helbred. Jeg vil bare ikke ofre for meget på det. Jeg tror, at den spænding mellem det, at man ved, at der er noget, der er rigtigt. Og så faktisk kan føre det ud i livet. Den spænding, tror jeg, er en ganske almindelig erfaring, som mange af os står over for mange gange. Der er noget, som vi gerne vil blive bedre til. Eller der er noget, som vi gerne vil ændre sig. Men prisen for det. Den er simpelthen bare for høj. Selvom det kan virke søgt, så er det faktisk lige præcis den dynamik, som er til stede i den evangelietekst, jeg læste for lidt siden. I hvert fald, hvis vi læser afsnittet sådan helt færdigt, i stedet for at stoppe så op, som vi gjorde. For hans rejser spørgsmålet. Hvem er Jesus? Hvad skal vi tænke om ham? Er han den, vi kan satse alt håb på? Men kernen i det spørgsmål, han rejser det er, er han det værd? Er han det værd? Og husk på, at det her spørgsmål er rejst af en mand, der sidder i fængslet, fordi han satsede alt på Jesus. Fængslingen var komplet uretfærdig. Mest af alt, fordi det var et udtryk for, at der var nogen, der blev stødt, nemlig en konge, som havde fået at vide af Johannes, at man kan altså ikke gifte sig med sin svirinde. Og det var, han blev forholdsvis fortørnet overfor, så han smed ham i fangehullet. Johannes gik nok ind i fængslet med oprejst pande og en klippefast tro på, at Jesus var den lovede Kristus. Den lovede helt, som Gud ville sende til sit folk. Men midt her i fangehullets mørke, der kommer i tvivlen så alligevel snigende. Er han nu, den lovede Kristus? Var han virkelig værd at sidde i fængsel for? Var han værd at satse alt på? Helt ærligt, så tror jeg, at flere af os, vi vil nok have hoppet af toget lang tid før, at vi stod over for at blive sat i fængsel for det. For er Jesus så meget værd, at vi er villige til at lade os blive gjort til grin, blive udskammet, eller hvad det nu en gang kan være, for hans skyld? Frelsen og evigt liv, ja, det, det er vigtigt. Det kan de fleste godt blive enige om. Men at skulle de afkald på mange af tingets man på mange ting, og livet skoder for at få det evige liv, er det ikke meget nok. Det er folk, som Jesus taler til her. Det er folk, som hungrer efter vejledning og hungrer efter retfærdighed. Og det er den sult, som Jesus spørger ind til, da han spurgte dem, hvorfor var det egentlig i dit ude i ørkenen? Hvad var det i søgt derude? Var det et siv, der flager for vinden, altså ingenting eller højst en turistattraktion? Nej, var det dig i. Var det så for at blive inspireret af en fornem person, høre de rette holdninger og meninger? Nej, det var ikke. Fordi som Jesus siger, dem finder man lige præcis i det magtscentrum, hvor Johannes Døber nu sidder i fængsel. Nej, folket dit ud i ørkenen, fordi der var noget at komme efter. Her var en mand, som var ligeglad med datidens politiske korrekthed. Det han gik op i, det var Guds rige, og det var et banevej for ham, som skulle komme og gøre alting nyt. Hvis vi læser videre fra, hvor, hvor beretningen stoppede, så hører vi Jesus sige, for Johannes kom, han verden spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og drænker, vend med toller og sønder.'" og at visdommen har fået ret ved sine gjerninger. Det folk, som kritiserede Johannes for at afstå for noget, det gjorde Jesus. Og det, som folk kritiserede Jesus for at gøre, det afstod Johannes fra. Så på en eller anden måde, så var de helt garderet. De behøvede nu ikke, de havde afvist begge to, og behøvede ikke at forholde sig til, hvad nogle af de her store mænd sagde. Det kan godt være, at det var rigtigt. Bæn! Var det det værd, og følge efter det, de sagde. At udleve det. Det virkelig for omkostningsfuldt. Og så fandt de undskyldninger for, hvorfor at de ikke behøver lytte til det. Men nu sidder Johannes i fængslet, og han kommer selv i tvivl. Var det så det værre? Og om ikke mange dage, så bliver hans hoved serveret på et sølvfad. Var det det værre? Så han sender sine disciple afsted til Jesus for at forsvar, Er du den, vi kan satse alt på? Er du den, som kommer? Eller skal vi vente anden? Og Jesus svarer ham. Blinde ser. Lammegård. Spedalske bliver rene. Døve hører. Og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salige er den, der ikke får på mig. På den ene side så henviser Jesus til alt det, som sker omkring ham. At der er mennesker, der bliver helbredt. Men han henviser til meget mere, end bare det. Han henviser netop til en profeti, den vi hørte fra aldre i begyndelsen af gudstjenesten. En profeti, som jøderne kendte til hudløshed. Men ikke nok med det. Jesus ligger lag på lag på den profeti og siger, jeg er meget mere, end det I har forventet. Han er langt mere, end det I nogensinde kommer, kommer til at kunne få rumme med jeres forstand og med jeres ord. For sætter vi den forudsigelse over for Jesu ord og sammenligner den, så, er der faktisk, så kommer der faktisk noget interessant frem. Jesus siger, at de blinde ser. Ja, det har vi også for profetien. De døve skal høre. Tjek, det er det samme. Lamme skal gå. Så langt følges de ad. Men nu begynder Jesus at lægge til. Spidal skal blive rene. Altså det mest urene, det urene af ureneste, det bliver gjort rent. Men endnu mere, de døde opstår. Det, som ellers blev betragtet som det allersidste punktum hos nogen, og langt den største fjende her i livet, den er overvundet, fordi Jesus er kommet. Jesus er ikke bare den, som folk venter på. Jesus er meget mere. Og det så folk, det kunne de jo med deres egne øjne se, de kunne bekræfte, hvad Jesus sagde. Den er god nok, det er rigtigt. Og de måtte da falde bagover af begejstring. Tænk sig, hvis vi holder os til ham, så kan end ikke døden gøre det af med os. Men sådan reagerede de Ah, jo, jo, men... Og så smed de ham fra sig og ville ikke høre mere, for at ikke blive udsat for den ydmygelse, at blive fanget i deres egne dårlige undskyldninger, for at ikke at så sig til Ham, der har al magt i himmel og på jorden. Jo, jo, det er vigtigt, det han kommer med det, han lærer os, men er det det værd? Alle de der besværligheder, er han virkelig det værd? Når nu jeg ikke vil skære ned på kaffen, så er det jo fordi, jeg på en eller anden måde synes, at den er vigtigere end at få en god nats søvn. Det, det lyder fuldstændig grotesk. Men jeg vil altså hellere have kaffe i løbet af dagen end at sove godt. Det er sådan set slutningen. Og det udstiller jo mig og mine prioriteringer. Og det er jo ikke konsistent på nogen måde. Jeg vil gerne have begge dele. Men det lader sig ikke gøre. Eller sagt på en anden måde. Jeg vil gerne have god søvn, men det skal ikke koste noget. Det samme gælder med Jesus. Der er rigtig mange, der gerne vil tro på ham, men når det begynder at koste noget, når det begynder at skubbe til vores liv, så bliver, det, så bliver det de fleste for meget. For der er et eller andet, som er vanvittigt svært i vores liv at give afkald på. Og i sidste ende, så bliver det nok også en anden, som er mere værd, end han, han er. For når vi ikke vil tage afstand til verdens uretfærdighed, eller ikke vil stå på det bibelske vidnesbyrd, når verden taler direkte imod det. Ja, så er det et udtryk for, at der er noget, som er vigtigere, som er styrende for os, end den Gud og Herre, som ikke bare blev født en hyggelig julenat. Men som led og blødte ihjel i gudsforladthedens mørke på Golgata, så du og jeg ikke behøver at erfare det samme. Så hvad skal der til, for vi omvender os? Det kan godt være, at vi kan se det fornuftige i det, Jesus siger. Det kan også være, at vi ved, at det er måske smart nok at holde sig til den Gud, som har skabt os, og som vil frelse os. Men er han så meget værd, at vi vil indrette vores liv efter ham? Er han det værd, at vi vil tage imod ham, når han kommer? Det er jo adventstid. Vi forbereder os på, at han kommer. Er han det værd, at vi vil lade vores liv dreje sig omkring ham, også når det kommer til at koste allermest? Lad os bede sammen. Her du ser det, du ved det, og vi beder dig om, at du vil komme og vise os, hvorfor du er det værd. Hvorfor og hvordan vi skal omvende os. Her hold os tæt ind til dig, også når det er, at vi har svært ved at holde os til dig. Men bevares os i troen, så vi en dag kan samles og lovprise dig. Og sige lov tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fars søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand, træ enig Gud. Højlået fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen.